0: 1492 äh, leistet ein Kolumbus etwas Wesentliches. Christoph Kolumbus entdeckt einen ganzen Kontinent, er entdeckt Amerika. Ähm, circa 100 Jahre später, am Ende des 16. Jahrhunderts, ungefähr 1570, beschreibt ein anderer Kolumbus, ein anderer Kolumbus, nämlich Reginald Kolumbus, beschreibt eine Erkrankung, er entdeckt eine Erkrankung, die heute unter dem Begriff mayro ketansky küste syndrom bekannt ist und die wahrscheinlich für die Welt nicht diese Veränderung wie die Entdeckung des Kontinentes Amerika gebracht hat, aber für die Patientinnen selbst eine deutliche Änderung ihrer Perspektive mit sich gebracht hat. Und wenn wir uns diese Erkrankung vor Augen führen, so stehen nicht nur Skelettmissbildungen und urogynäkologische Missbildungen im Zentrum. Ganz der wesentlichste Kernpunkt ist das Fehlen schon angeschnitten äh, von Frau obatz das Fehlen der Gebärmutter und der Scheide. Sie haben im Bereich äh, der Gebärmutter nur lediglich kleine rudimentäre Gebärmutterteile links und rechts. In der Mittellinie äh, fehlt eigentlich das Organ, das unser Fachgebiet äh, so wesentlich macht, aber die Adnexen sind völlig normal. Das heißt, die hormonelle Funktion ist völlig normal und sie finden normale Eierstöcke und äh, normale Eileiter. Und diese Damen leiden natürlich unter zwei wesentlichen Problemen. Einerseits ist doch das Fehlen der Scheide ihre Sexualität beeinträchtigt und in normalem Ausmaß nicht möglich. Und zweitens äh, ist, sind diese Patientinnen steril. Mit einem dieser Probleme können wir uns beschäftigen, nämlich der Möglichkeit, diesen Damen normalen Geschlechtsverkehr zu bieten. Es ist aufgrund oder obwohl es sich um eine Erkrankung handelt, die sehr, sehr selten auftritt. In Österreich sind circa sieben Mädchen oder werden circa sieben Mädchen mit diesem Syndrom jedes Jahr geboren. Gibt es eine weite Range an möglichen Behandlungen. Und diese Range an Behandlungen reicht von einerseits der Sigma Scheide bis zu einer Dehnung äh, des perinealen Teils nach Vecchetti, die ja in unserem äh, mitteleuropäischen Bereich sehr, sehr bekannt und eigentlich die Methode der Wahl ist, bis zu sehr kreativen Lösungsansätzen, nämlich wenn ein Teil des Scheidengrüppchens vorhanden ist, kann, äh, wird eine Dehnungsoperationsmethodik von Frank beschrieben, die Ingram für äh, eine e Patientin modifiziert hat, nämlich die Dehnung, dieses physiologischen Scheidengrüppchens mittels eines modifizierten Fahrradsattels. Das sind aber und vor allem die Dehnungsmethode ist eine nur für ganz spezielle Patientinnen einsetzbare Methode und daher gibt es die Frage, welche gerade bei seinem sehr, sehr seltenen Krankheitsbild, welche eher einfache Operationsmethode, welche einfache Korrekturmethode können wir anbieten. Und da bin ich erfreulicherweise auf eine Kollegin gestoßen, nämlich auf die Kollegin Alice George, die uns aus Indien besucht hat im Jahr 2001 und bei der Diagnostik eines, einer Dame mit Aplasia, der Vagina dabei war und gesagt hat, wir haben eigentlich eine ganz andere Methode, die sehr, sehr einfach ist und die wir in Indien diesen Damen anbieten, noch immer anbieten, denn die ursprüngliche Publikation das aus den 40er und 60er Jahren und wurde in Indien, wo sie aufgrund der Bevölkerungsmasse doch sehr, sehr häufig in Zentren gepult wird, dort immer noch angewendet wird. Und wir haben diese Operationsmethode erstmalig 2001 bei einer Patientin eingesetzt und haben seit dieser Zeit an, an der Klinik sehr, sehr gute Erfahrungen damit und mittlerweile 14 Patientinnen operiert wovon nicht alle in der Klinik, sondern eine auch in Holland operiert wurde und eine auch in Feldkirch und die nächste Operation in Feldkirch steht in einem Monat an. Das heißt, es ist auch eine Methodik, die Sie nach außen tragen oder die wir nach außen tragen können. Woraus besteht jetzt diese Operationstechnik? Es ist eine sehr, sehr einfache Tunnelierung des Raumes zwischen Blase und Rektum, wo ja eigentlich die normale Scheide liegen sollte. Und das klingt sehr, sehr einfach. Und ich stelle Ihnen das jetzt grafisch dar. Und Sie fühlen sich eigentlich, wenn Sie diese Operationsmethode anführen, wie Odysseus, der da zwischen Skylla und Charybdis durchsegelt, denn Sie müssen diesen sehr, sehr schmalen Raum zwischen Blase und Rektum langsam aufdehnen. Und ähm, es ist. Beim ersten Mal ein sehr, sehr ähm, überwältigendes Ereignis, da einen Hegerstift blind hineinzuführen. Das ist ein Transversalschnitt, der Ihnen zeigen soll, dass wir zuerst mit dünnen Hegerstiften beginnen, sehr, sehr dezent, äh, vielleicht nur zwei, drei Zentimeter aufdehnen. Und je dicker die Hegerstifte werden, bis zur Heger 14, 15, kommen wir dann in weiterer Folge durch die Dehnung zwischen Harnblase und Rektum so weit hinauf, dass wir den oberen Peritonealdom, und da ist nicht mehr viel Raum ähm, zum, zur Peritonealhöhle, so weit aufdehnen. Dann ist die Operation beendet klingt relativ einfach, dann haben Sie mal zwei Probleme. Das erste Problem ist, Sie müssen ermöglichen, dass dieser Hohlraum offen bleibt, denn es handelt sich ja um eine Wundfläche und die würde sich sofort wieder verschließen. Das zweite Problem ist, Sie müssen erreichen, dass dort irgendein Epithel hinkommt, das für normalen Geschlechtsverkehr dann geeignet ist. Die Leitstruktur der Dehnungsoperation ist der von uns so Vermutete obliterierte Müllersche Gang oder die zwei obliterierten Müllersche Gänge, die sich circa 1 bis zwei Zentimeter dorsal und einen Zentimeter links und rechts paramedian äh, befinden. Äh, diese obliterierten Müllerschen Gänge sind eigentlich, seitdem wir diese Operationsmethode anwenden, noch bei jeder Patientin sichtbar gewesen. Und diese obliterierten Müllerschen Gänge müssen sie aufdehnen. Das passiert dann wechselweise links und rechts. Äh, beginnend mit sehr, sehr dünnen Hägerstiften, nur ein bis zwei, bis drei Zentimeter. Und je dicker die Hägerstifte werden, desto mehr Angst haben sie einerseits, dass sie irgendwie das Rektum oder die Blase perforiert haben. Aber andererseits, desto weiter kommen sie auch nach oben und desto weiter können sie diesen Hohlraum jetzt neu kreieren. Weitergehend immer wechselweise immer wieder Kontrolle, ob sie nicht äh, eine Verletzung der Rektalwand äh, bzw. auch durch einmal Katheterismus oder ein liegend haben, Kontrolle, ob sie nicht die Harnblase verletzt haben könnten. Wenn sie dann weit genug aufgedehnt haben, können sie irgendwann einmal dann mit zwei Fingern links und rechts dieser medianen Rafe eingehen und diese dann mit einer monopolaren Elektrode durchtrennen, sodass sie dann in weiterer Folge einen Hohlraum erreicht haben, den sie mit ganz normalen Spekula untersuchen können. Ähm, dieser Hohlraum wird dann mit von, von kleinen Blutungen, die meistens paravaginal vaginal dieses neuen Vaginal-Hohlraums auftreten, durch Koagulation oder durch Nähte versorgt, meistens blutet es gar nicht sehr, sehr viel. Und dann kommt der entscheidende Schritt, Sie müssen jetzt ein Phantom dort hineinlegen ein Phantom, das dieses Comesa-Phantom, das ungefähr eine Länge von 9 cm und eine Dicke von 3 cm hat, das dick mit einer Ovestin-Creme eingeschmiert wird, also mit einer Östriol-Creme und dieser Phantom muss dann für drei bis vier Tage dort fixiert werden und das machen sie so, dass sie das mit einer relativ brutalen Naht äh, durch Vereinigung der großen Labien dort fixieren. Es gibt einen Bereich, wo sie theoretisch dieses Phantom mit Flüssigkeit auffüllen könnten und einen zweiten Bereich, eine Drainage, die das Wundsekret, das immer dort auftritt, nach außen entleeren kann. Und der wesentlichste Punkt, und das ist, glaube ich, ein Faktor der Entscheidung, ist, die ganze Operation dauert, wenn man schnell ist, auch mit der diagnostischen Laparoskopie nicht viel länger als 20 Minuten. Dann ist die Operation vorbei und dann beginnt eigentlich eines, dann beginnt auch schon vorher, aber vor allem nachher brauchen wir zwei wesentliche Verbündete in der Therapie. Erste Verbündete, den müssen wir schon vorher konsultieren, ist die psychosomatische Begleitbetreuung, denn diese Patientinnen sind ja meistens relativ jung, meistens vor dem 18. Lebensjahr, wenn der erste Partner im Raum steht, also ohne Interdisziplinarität, wie er aber Professor Leotold angekündigt hat, und die Hilfe der psychosomatischen Begleitbetreuung geht überhaupt nichts. Und der zweite Verbündete ist noch viel wichtiger. ist die Patientin selber. Weil ab dem Zeitpunkt ist die Compliance der Patientin der entscheidendste Punkt. Wir haben unsere Arbeit im Wesentlichen getan, wir können nur mehr begleitend tätig sein. Sie sehen uns da, ähm, Professor Dempfer begutachtet mich da sehr, sehr kritisch, äh, beim Phantomwechsel auf der Station. Das heißt, der Phantomwechsel, dieses Entfernen der Nähte zur Vereinigung der großen Labien, basiert auf der Station. Wir haben die ersten fünf Patienten in Narkose gewechselt, dieses Phantom ist nicht mehr nötig. Sie tolerieren das meistens sehr, sehr gut. Wir schneiden die Nähte auf, nehmen das Phantom heraus, säubern dieses, und ab diesem Zeitpunkt soll die Patientin das Phantom selbst wechseln. Das gelingt meistens nach ein paar Tagen ganz gut und ab diesem Zeitpunkt kann die Patientin daran denken, nach Hause zu gehen. Sie muss dieses Phantom Tag und Nacht für die nächsten drei Monate bei sich tragen und soll es lediglich einmal pro Tag wechseln, um es zu säubern. Das heißt, das ist jetzt die Situation des Phantomwechsels. Wir öffnen die, die Nähte, das Phantom kommt heraus und wir können die Scheide genauso wie unmittelbar nach der Operation mit ganz normalen Spiegel untersuchen. Wir spülen diese mit einem Desinfektionsmittel und lassen die Patientin dann das Phantom selbst wechseln. Es ist, wie gesagt, problemlos mit zwei Fingern, äh, wie eine normale gynäkologische Untersuchung untersuchbar. Und das Phantom ca. 9 cm und 3 cm dick. Zwei Monate nach der Operation. Patientin kommt regelmäßig zumindest einmal pro Monat in den ersten, im ersten halben Jahr zu uns zur Kontrolle, ist von außen im Prinzip gar nichts zu erkennen. Erst wenn Sie dann spreizen, sehen Sie, dass die Untersuchung äh, problemlos mit, mit normalen Spekula äh, möglich ist. Und das Fantastische und das Erstaunliche ist, und das ist die zweite Situation, die wir haben, jetzt einerseits das Offenhalten dieses Hohlraums, aber andererseits es wächst von unten schon, nicht vorhandenes Plattenepithel hinauf und nach zwei Monaten ist circa schon knapp ein Drittel der Scheide der neuen gebildeten Scheide nie, nie, also epithelialisiert. Das geht dann immer weiter und nach circa einem halben Jahr bis neun Monaten ist es auch bis zum oberen Dom epithelialisiert, kein Granulationsgewebe, keine äh, Sekretion mehr da, sodass dann eigentlich die gynäkologische Untersuchung bis auf das Fehlen der Portio äh, einer normalen Scheide entspricht. Die Mitarbeiterpatientin ist lebenslang erforderlich, solange die Patientin oder die Frau ihre neue Scheide, neu angelegte Scheide verwenden möchte, ist eine Dehnung dieses neu gebildeten Hohlraums täglich erforderlich. Entweder sie benutzt dann dieses Glasphantom, das wir nach drei Monaten mitgeben statt dieses Plastikphantoms einmal täglich eine Dehnung, oder sie hat einmal in der Woche Verkehr, dann und zusätzlich muss sie weiter ihr Leben lang diese Östriolcreme verwenden. Ähnlich wie am Naschmarkt, bei Dingen, die unterschiedlich sind, unterschiedlichen Therapieformen, schreit jeder besonders laut, dass seine Tomaten besonders schön und besonders rot sind. Das möchte ich nicht tun, aber nur kurz erwähnen, was die potenziellen Vorteile jetzt unserer Operationstechnik sind. Es handelt sich um ein seltenes Krankheitsbild. Daher sollte die Operation möglichst einfach sein, weil wir haben es ja mit nicht so vielen Patientinnen zu tun. Es sollte wie bei allen eine möglichst kurze Operationszeit sein. Es ist ein rein vaginales Vorgehen, bis auf die diagnostische Laparoskopie, die Sie ja zur Sicherung der Diagnose brauchen. Wir brauchen keine zusätzlich eingesprungenen Instrumente, die speziell für uns produziert werden, sondern lediglich die normalen Hegerstifte. Wie gesagt, die Operation ist einfach und die Patientin erholt sich sehr, sehr rasch. Sie kann nach fünf, sechs Tagen nach Hause gehen, muss dann lediglich dieses Phantom tragen, mit dem aber Sport und sonstige Dinge der täglichen Lebens möglich sind Geschlechtsverkehr, erster Versuch und Baden aber erst nach drei Monaten nach der Operation von uns empfohlen wird. Wir können zufrieden sein, so viel wir wollen mit dieser Operationstechnik. Der wichtige Punkt ist, dass die Betroffenen damit zufrieden sind und dass sie da ein, ein adäquat, für sie adäquat empfundenes äh, Zufriedenheit präsentieren und wir können zeigen, dass die alle Patientinnen bei uns im Durchschnitt einen sehr, sehr hohen subjektiven Zufriedenheitskor und mit dem Phantom natürlich nicht so zufrieden sind, aber dieses auch gut tolerieren. Einen wesentlichen Drawback haben die Frau Warzdörfler und ich ihn bei einer der letzten Operationen erlebt. Wir haben eine Patientin im Follow-up verloren. Ja, das ist der wesentliche Punkt. Ich habe diese Compliance der Patientin angeschnitten, obwohl wir uns um sie gekümmert haben, obwohl wir sie einberufen haben, obwohl sie Termine hatte, obwohl wir ihr, äh, die Mutter angerufen haben, obwohl wir ihr eingeschriebene Briefe geschickt haben, wir haben sie im Follow-up verloren. Das heißt, das sind lediglich 13 Patienten von 14, aber die fühlen sich extrem gut und werden auch von uns regelmäßig, zumindest nach den Operationen einmal im Jahr, bei uns an der Klinik begutachtet. Jetzt kurz noch zum, zu den wissenschaftlich interessanten Dingen. Wie kommen die, die epithelialen Zellen dorthin? Das ist ja die Frage. Wir kreieren ja einen Wundhohlraum und der überkleidet sich mit, mit Plattenepithel und wir wissen es eigentlich nicht. Es gibt verschiedene Vermutungen. Die eine Vermutung ist, dass einfach der Reiz des perinealen Epithels nach oben zu wachsen so groß ist, dass dieser Hohlraum dann irgendwann einmal ausgekleidet wird. Ein anderer Ansatz wäre der Ansatz über die, über die Stammzellen. Es sind ja die obliterierten müllerschen Gänge, die wir aufdehnen. Und es könnte ja sein, dass dort Stammzellen äh, vorhanden sind, die dann durch diesen Hohlraum bzw. durch die östriol sich in nicht vorhandenes Plattenepithel umwandeln. Ein zweites Tier, das freut mich sehr, dass die Uli Kaufmann, die sich bei uns mit äh, den transsexuellen Patienten beschäftigt und da ein Kontrollkollektiv hat von äh, Mann zu Frau äh, Transsexualität, wo ja auch eine Neovagina entsteht. Und das ist ein Bild einer Neovagina beim MRK-Syndrom. Da finden sich Döderleinbakterien in erkläglicher Anzahl, was bei den transsexuellen, also Mann-zu-Frau-Umwandlung und Neovagina, die auch ähnlicherweise produziert wird, eher nicht der Fall ist. Ähm, ja, wir können uns mit dem Problem Sterilität bei Patientinnen, die eine Aplasie oder Hypoplasie des Uterus haben und in einem MRK-Syndrom leiden, medizinisch noch nicht eine Lösung anbieten. Aber eine Lösung können wir anbieten, die Lösung der Probleme der Aplasie der Vagina und ermöglichen diesen Patientinnen eine normale Sexualität. Und das große Ziel, das wir haben, ist nicht nur einerseits ein freundliches Pflegepersonal, sondern auch eine Patientin, die mit... Äh, zufrieden und zuversichtlich in ihre Zukunft schaut. Ich danke Ihnen.